0: Olá, está começando mais um Diálogo Empreendedor. O programa tem o apoio do Sistema Fierne, do Sistema FIEC, da Rede Participar Brasil de Tecnologia e da nossa TV. Vamos a mais um programa. Marcílio José Bezerra Cunha é engenheiro e administrador mestre em Engenharia de Produção pela UFPE, professor universitário e consultor de logística, além de ser o nosso entrevistado de hoje. Massílio, primeiramente, seja bem-vindo, queria agradecer por ter aceitado o convite e queria já que você, na sua apresentação, você falasse um pouco sobre logística, que será o nosso tema de hoje. né? Logística, o que é o conceito de logística? O que a logística engloba dentro de uma empresa? Seja bem-vindo mais uma vez.
1: Boa tarde, boa noite a todos, né? e é um prazer muito grande estar aqui com vocês nessa, nesse bate-papo né? e falando de logística, que é um, um assunto que eu, me agrada bastante por, por atuar muitos anos, né? são 48 anos de trabalho nessa área como executivo de é, é, empresas e, é, e ultimamente como consultor, né? já há um bom tempo, e com professor universitário atuando nessa mesma área. Né? A logística está presente no nosso dia a dia. Quando a gente se desloca de casa por alguma razão, né? pega um meio de transporte ou mesmo a pé, a gente está executando uma atividade logística. Né? Houve movimentação de pessoas ou de carga, por algum sentido, por alguma necessidade, usando um meio de transporte que a gente chama de modal, pode ser o aéreo, o rodoviário, o marítimo, ou então o ferroviário. Nós estamos executando atividade logística, né? até mesmo quando a gente vai ao supermercado fazer a nossa feira semanal ou mensal e que pega um carrinho para colocar as coisas dentro, depois passa pelo caixa, bota na mala do carro que comprou e leva para casa e armazena, né, no, no... Na dispensa, o que comprou, nós estamos fazendo logística, né? Então, a logística está presente em todos os momentos. Mas, especificamente, na atividade logística mais é, é, frequente e falada, e também se trabalha muito, é na logística empresarial, né? Envolve desde a da fabricação do produto, que a movimentação interna de uma fábrica, você está executando logística, né? porque tem movimento e tem armazenagem, e também quando sai o produto acabado, bem tangível, que pode estar ali à disposição para entrar no mercado e chegar até o consumidor final. né? E aí vem o que a gente chama de supply chain, né? que é o abastecimento, a cadeia de abastecimento, onde a gente tem o produto disponível, na hora e no momento certo, no ponto certo, ao preço mais razoável possível, para que a, quem vai adquirir consiga fazer isso de forma correta. Então, a logística nada mais é, num, num conceito mais simples, é você ter o produto certo na hora certa, no lugar certo, ao preço mais razoável possível e que atenda às necessidades do cliente e do consumidor. Né? Quando eu falo cliente, que tem muita empresa que é cliente, mas não é consumidora do produto, né? Repassa o produto. É o caso das empresas de bebida, por exemplo, ou de alimentos, que fabricam o produto, revende para os atacadiços e distribuidores, mas esses atacadiços e distribuidores não vão consumir o produto, vão repassar o produto de alguma forma, né? E o consumidor final é aquele que compra o produto para seu uso próprio. Então, a gente distingue, novamente em termos técnicos, que o cliente é aquele que pode ser cliente ao mesmo tempo consumidor, mas que não necessariamente tem que ser consumidor. E o consumidor normalmente são todos nós que compramos produtos para o nosso próprio uso. né Então, a logística de uma forma resumida é isso. Só que a logística envolve não só o transporte, que a gente chama de modais, né? os meios de transporte que a gente conhece, mas também o processo de armazenamento e que pode ser intermediário enquanto o produto chega até o seu uso final, como pode ser uma armazenagem para matérias primas para a indústria ou o um produto acabado finalizado e pronto para entrar no mercado. Então, de uma forma geral, teria esse o conceito, né?
0: Perfeito, Marcília. E recentemente é, saiu um artigo seu na, no portal Economic News Brasil, né, falando um pouco sobre o histórico do setor logístico, principalmente em relação à exportação, importação. Você consegue dar um, um aparato aqui do que do que a gente pode conferir nesse artigo e também explicar um pouco sobre como funciona esse sistema logístico dentro do setor em, empresarial?
1: É, há, são duas atividades que não se desassociam nunca do empresário, que é importar por, é, aquilo que ele precisa, desde que não tenha no Brasil aquilo que ele gostaria de ter, ou por alguma razão necessita trazer de fora, e a exportação, que tem sido um, um ponto muito forte para a nossa economia, é, principalmente com o que se refere a grãos. né Hoje o Brasil, é, se não é o primeiro, já está muito próximo de, de ser né na, na produção de grãos, de um modo geral. né Então, hoje já tem uma expectativa para a safra de... 2020-2021 chegar aí em torno de 250 milhões de toneladas de grãos, né? E esses grãos envolvem aí milho, é, envolve principalmente a soja, né? Que são produtos exportáveis, né? Onde a economia está é, sempre presente e forte nesse meio e que tem garantido para o Brasil um, um, um bom resultado, né? Como também a exportação de carne, né? Hoje o Brasil também ocupa uma posição é bastante interessante com relação à exportação de carnes. Né? Então, o mundo todo vê o Brasil hoje como um celeiro para é, obter alimentos, principalmente países que têm uma população imensa, né, como a China e a própria Índia, né, e outros países que têm o um interesse muito grande de adquirir produtos nossos para consumo interno da organização da, da, dos, seus, dos seus países. Né? Da mesma maneira, temos o minério, né? minérios também de ferro, principalmente, que vai muito para o exterior para servir de matéria-prima, para, como a China, por exemplo, que para atender 50% do que precisa, ela tem que depender do, do minério que sai do Brasil, vamos dizer assim, e volta na forma de produto finalizado. Então, a importação e exportação é muito forte. né? Aqui na região Nordeste, por exemplo, nós temos o Vale de São Francisco, né? que envolve ali eh, principalmente o estado de Pernambuco e da Bahia, e que produtos de fruta são apreciados no mundo inteiro e que é uma fonte também de produção e de resultado bastante positivo na exportação. Né? Para você ter ideia, hoje eh, temos um, um, um avião de carga, saindo semanalmente de petrolina direto para Frankfurt, ah, na Alemanha, e de lá se estende para os países de de destino final esses produtos, né? E na época da safra, período de maior produção, chega a ter duas viagens semanais levando aí em torno de 50, 60 toneladas de de frutas para atender principalmente Ásia e Europa, né? É, que são os países que adquirem com um volume muito grande. Então, a importação e exportação é, é, tem sido é, bastante u, é, utilizado em termos de meios empresariais e com uma vantagem hoje de que a balança comercial está positiva. Né? Significa dizer que a gente está exportando mais do que está importando. Então, em termos de valor, isso faz com que o resultado final seja bastante positivo para o Brasil em termos de ter essa garantia de que o que você está oferecendo para o mercado mundial resulta em resultados financeiros bastante apreciáveis, né? E isso é um alento para que a nossa economia cada vez esteja mais presente e crescente no mundo todo, tá né? Então esse é o é o lado positivo dessa história, Gian.
0: Perfeito, é, Marcelo. Lo, é, nessa nesse período que a gente vive a gente viu um aumento no consumo pela internet e esse consumo ele exige uma distribuição né pela internet essa distribuição é logística quais são as estratégias para otimizar essa distribuição em longa escala dentro de uma empresa para que ela possa atender os clientes nessa qu- grande quantidade
1: veja bem a gente teve um, um essa Necessidade de mudança repentina, né? Em função da pandemia, a gente, as empresas de modo geral, e e aí envolve também o pequeno empresário, né? Teve que se adaptar a uma nova situação, onde o delivery né, passou a ser um meio de de distribuição oficializado, vamos dizer assim, em termos de, de chegar o produto ao consumidor e que os empresários, de alguma maneira, principalmente o médio e pequeno empresário, não estavam ainda preparados com as ferramentas adequadas, principalmente de, com relação à tecnologia da informação, para lidar com esse momento. Então, aquilo que a gente estava prevendo há cinco a dez anos para frente, em termos de ter o que está se apresentando hoje, teve que fazer isso em questão de cinco a seis meses. Né? Então, isso foi de uma certa forma, um, um, uma necessidade né premente em face do momento que apresentou de ter que realizar fisicamente a distribuição do produto, mas com o uso de uma tecnologia que até então os empresários ainda não estavam habituados a lidar. E isso veio para ficar, né mesmo agora depois de, de que as coisas já começam a voltar a uma certa normalidade, é, 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 esse mecanismo de atuação, tanto com relação ao uso da tecnologia da informação, como também da nova forma de fazer a distribuição física do produto, usando os meios de, de, de transporte adequados ao momento, é, fizeram com que as coisas venham e, e permaneçam. Né? Então, é, basicamente, aquilo que ocorreria de 5 a 10 anos hoje, em cinco meses, ou pouco mais de cinco meses, se tornou uma realidade que não tem mais retorno. né? Isso é positivo em função de que eh, as pessoas aprenderam a lidar com essa tecnologia e essa tecnologia veio para ficar. né? Nós temos aí as startups eh, sendo oferecidas a todo momento e na área de logística a, a TI sempre foi uma ferramenta muito importante, não só para a questão de roteirização de rota para entrega de produtos usado pela transportadora, mas principalmente como meio de comunicação e e agilização das informações em termos de dados, né, para poder tomar até a tomada de decisão por parte do empresário. Então, os controles de estoque, movimentação de estoque, tudo isso hoje, a tecnologia da informação tem ferramentas para facilitar né, é, é, o empresário a atuar. Né? E abrir um mercado também muito importante para a questão da mão de obra qualificada. Né? Então, hoje, para você usar todas essas ferramentas, tanto com relação à software como ao hardware da máquina, né, precisa de pessoas que tenham conhecimento e competência para lidar com essa nova... Ferramenta, né? onde a, a inteligência das coisas passou a ser o, o, o ponto principal, juntamente com a inteligência artificial, que cada vez mais vem trazendo inovações. né? Então, isso vem acelerando o processo de mudança, né? não só na atividade industrial, como também na, na atividade comercial e na distribuição de uma forma generalizada, onde a logística atua nas duas pontas, né? O e-commerce também tem um um crescimento grande aí, né? Você vê que existe hoje um um crescimento muito forte em termos de pessoas que vão aderindo a a um novo meio de aquisição que até então muitas vezes nem pensavam usar tão cedo, né? Então o e-commerce também vem numa crescente, juntamente com a chamada logística. 4.0, 4.0, que a indústria também está se adaptando e, e se moldando a esse novo conceito, faz com que o resultado venha a trazer o que eu, que eu chamo de logística 4.0, né? que é o, o que tem de conhecimento já formalizado e ponto em prática né? pela indústria, como também o comércio usando essa mesma eh, linguagem, vamos dizer assim, onde o e-commerce propiciou... Esse, essa nova evolução. Né? É por aí que o, as coisas vêm acontecendo e vem para ficar. Né? Vai continuar assim.
0: Perfeito, Marcelo. E, como você falou, o e-commerce né, aumentou, as vendas online elas aumentaram e algumas empresas elas se destacaram, principalmente dentro do setor de logística. Por exemplo, a Amazon, ela cresceu su- suas vendas e ela é conhecida por ter um bom sistema de logística. Existem algumas empresas que são referência existem algumas dicas que as empresas possam estar se adaptando para se tornar essa referência dentro do setor de logística e otimizar as vendas e a distribuição?
1: Tem, tem a, a, na, na mesma linha da Amazon tem a, a DHL, que é uma empresa já bem estruturada com isso, né o Mercado Livre também, que surgiu e rapidamente é, é, tem avançado muito nessa área, né? E vem também a área de varejo, com né? uma Magazine Luiza, né, que é, é, também é, vem se destacando, até, até porque é, o investimento que já vinha sendo feito há, há quase 20 anos com relação à introdução da tecnologia da informação dentro da organização, agora propiciou, nesse momento que a gente passou, de aprimorar... Né? o uso da tecnologia da informação e, ao mesmo tempo, também agilizar os processos dentro da organização. Eu ouvi um dia desse, assisti uma palestra do CEO da Magazine Luiza, onde ele disse que estava contratando em torno de 4 mil pessoas para as lojas no Brasil inteiro, para ser é, a, para atuarem justamente na área de logística, né? Então, por exemplo, uma mercadoria a ser entregue ao cliente que comprou diretamente na loja ou pelo e-commerce, é? pelo pelo virtual, ele vai ele atenderia até se o produto já estivesse mais próximo desse cliente e tivesse disponível esse item dentro da loja, o produto sair realmente já direto da loja para ser entregue ao cliente. Então esses Funcionários que ele citou, que estaria contratando 4 mil pessoas para atuar justamente na área de logística, nesse sentido de fazer é, com que a logística não ficasse só restrita aos centros de distribuição, que o grupo já tem, mas a própria loja se transformar também num ponto de referência para entrega ao cliente. Né? É, através do e-commerce, também hoje não fica só limitado. A, a, a esperar em casa né se ele comprar pela pelo sistema virtual e tiver uma a, uma possibilidade de ter é, como buscar o produto numa loja próxima por interesse do comprador ele poderá fazer isso né então isso também é outro outra forma de, de, de atuação né que não, que não deixa de ser interessante em função de que, é, a gente sabe que nós todos somos consumidores quando a gente compra um produto mesmo no, é, virtualmente a gente tem interesse de que o produto chegue o mais rápido possível às nossas mãos, né? A gente quer tocar a gente quer ver, tem que sentir né? Então isso tudo hoje é uma mudança em que uh, os processos internos das organizações uh, também tiveram necessidade de se adaptar a essa nova conjuntura, né? uma devolução, por exemplo, né, de como fazer isso de forma rápida com um o cliente, por alguma razão, é, 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 recusa ficar com o produto e, e justifica o porquê. né? Então, também tem que ser ágil nesse recebimento, tem que ser ágil na solução e fazer com que o cliente é, esteja satisfeito sempre. né? É uma uma constante hoje, todos os empresários têm consciência disso, de que a, a, a figura mais importante desse processo todo é o cliente. né? É, a, a forma de satisfazê-lo, a forma de atender nas suas necessidades e desejos é que vai garantir a, a permanência desse desse cliente né? ou não. né? Então, tem que se fazer tudo para que o cliente esteja sempre satisfeito e sempre que pensar em um produto, vincular aonde ele pode adquirir e, e como adquirir. né? Então, não é só mais a marca, mas quem esteja intermediando o negócio, também é importante manter a sua imagem da mesma maneira que o fabricante tem a preocupação de manter em termos do produto vinculado à sua marca. né? Então, isso também hoje, é, mais do que nunca, as pessoas estão convencidas de que tem obrigatoriedade de atender bem o cliente e satisfazê-lo, daquilo que eh, seja né, solicitado e que esteja à altura do, da, do que a empresa oferece a ele eh, como consumidor. Né? Então, isso é tudo uma mudança bastante radical, vamos dizer assim. Né? E as empresas estão eh, se saindo muito bem, inclusive, né? no modo geral, eh, as empresas que permanecem no mercado estão conseguindo, até o pequeno mesmo. Né? Eh, hoje eu vi uma há pouco tempo eu ouvi uma entrevista com o um dono de um pequeno restaurante em São Paulo que ele é, tinha um, um restaurante com 40 mesas e com público vamos dizer assim é, é, frequentador certo todo dia que é no horário comercial no centro de São Paulo e com a necessidade de poder de só poder atender da forma de livre ele teve que dispensar alguns funcionários e manter a cozinha e ir atendendo é, entregando por moto e por outros processos de delivery, né? E é, ele viu que a, a, o resultado disso foi positivo ao ponto tal de que começou a ter procura de outras pessoas que não eram clientes dele e até moradores de, de as próxima que fizeram com que ele é, é, tomasse o interesse de abrir novos negócios. Então, eu, além do restaurante de quatro de 40 lugares, de 40 mesas hoje, ele tem quatro pontos diferenciados só para atender delivery e diz que mesmo depois, e agora está passando esse, esse processo todo aí que a gente teve, né, é, de restrições para atendimento, ele vai continuar com esses outros três pontos que ele abriu e o restaurante dele já está funcionando presencial dentro daquilo que... A, a, está é, determinado pelo governo em termos de ação. Né? Então, vejo que o, o, o faturamento dele basicamente duplicou em função dessa nova alternativa que até então ele não conhecia, não utilizava, e à medida que, por uma razão, teve que passar a usar, abriu para ele uma janela de abertura de novos negócios. né? Então, de, de um só, ele hoje tem quatro, e sendo três só para atendimento livre, delivery, né? atendendo em bairros diferentes e, e atuando, e estar tá ultra satisfeito com a, com a decisão.
0: Perfeito, <risos> né? perfeito, Marcelo. E empreender é isso, né? é você é. utilizar dos seus momentos difíceis para estar tá se rein, reinventando, estar tá inovando. ele nosso tempo está se acabando. Oh, Que Nós... pena! <risos> Eu queria deixar esse espaço para você fazer suas considerações finais e também dar uma dica para as pessoas, tanto para os empresários quanto para os pequenos empreendedores, mas principalmente para as pessoas que trabalham com logística. Quais são as tendências que você tem observado? Onde é que elas podem investir para estar tá se aprimorando nessa questão da tecnologia? Então, fique à vontade.
1: Bom, é, é, a resiliência nos faz com que a gente encontre novas formas de atuar. Né? É, 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 os problemas que a gente passa por alguma razão em determinado momento podem abrir é, oportunidades que até então a gente não imaginava que tivesse. Então, os empresários, de um modo geral, sentiram isso e já encontraram alguns caminhos que podem ser solução para a criação e ampliação dos seus negócios. Né? O importante é acreditar no que faz, acreditar em fazer aquilo que gosta, não ir só pelo interesse de eh, faturamento, de ganhar mais, mas naquele intuito de fazer o que gosta, transformar, talvez fosse um hobby, em, em negócio, né? e procurar estar eh, tá se atualizando o tempo todo. né? Hoje, com essas lives, com essa entrevista agora com você aqui, que foi muito agradável, né? de aproveitar esses momentos porque a gente está sempre à procura de algo mais. E hoje a, a internet nos possibilita uma, uma informação eh, em, em momento real né? e, ao mesmo tempo, é a oportunidade também de você fazer as suas pesquisas, assistir live de, de, de pessoas que estejam diretamente ligadas ao seu negócio, que tenha de alguma forma, maneira de influenciar e, e dar uh, algumas dicas que normalmente saem dessas lives né, de conhecimento para que você aprimore aquilo que você já sabe e amplie o, o, o seu negócio e possa, uh, assim, crescer. Né? Contratar pessoas que estejam uh, realmente necessitando, não sejam pessoas só para aumentar o quadro, mas sim trazer pessoas que venham agregar com o seu trabalho, né, e, e com isso conseguir os objetivos da organização, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Tem que continuar estudando, estudar sempre, né? Para você ver, Giane, eu estou voltando a estudar hoje eu sou universitário de novo, né? Vou fazer um novo curso para me atualizar de graduação. Então, a gente está todo dia aprendendo, né? E, eu, e é assim que a gente consegue Realizar o que a gente tem de sonho e realizar num trabalho consciente e estar tá sempre aprendendo. né? Uma live como essa, essa, conversa que a gente teve aqui, que foi muito agradável, para mim foi um aprendizado muito grande também. Agradeço muito você ter dado essa oportunidade para mim.
0: A gente que agradece. né? O diálogo empreendedor vai ficando por aqui. O programa tem o apoio da rede Participar Brasil de Tecnologia, do Sistema FIERN, do Sistema FIEC e da nossa TV. Você gostou do conteúdo? Curta, comente, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Você fica agora com Aceleradores de Gestão com Gabriela Bastos. Até mais!